0: Olha, o governo de Alagoas, ele divulgou os dados, são dados consolidados, referentes à estimativa anual de 2021 para o PIB e apontam crescimento alagoano de 7,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse é um assunto para o economista e professor universitário, professor Lucas Sorgato, que já está conosco. Professor Lucas, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes.
0: Bem, professor, ao, ao, a quem ou ao que acreditar a 7,7% de crescimento no PIB, professor?
1: Olha, Elias, é um valor bem expressivo, né? É, se a gente comparar com o valor nacional, é claro, vamos então, para ouvinte entender, esse daqui é um resultado que não é um resultado oficial, Seguinte, Elias, a gente está em abril e o resultado já é um referencial do ano de 2021. Se a gente for esperar o dado do IBGE, a gente só vai ter o resultado final de 2021 em novembro de 2023. Então, assim, você tem uma demora muito grande. Então, é uma pesquisa extremamente válida, Elias. Então, o nacional divulgado pelo IBGE teve um crescimento em 2021 de 4,6%. Né? Se a gente fizer uma, uma comparação, mesmo com uma metodologia diferente, a gente teria aqui em Alagoas um crescimento então, de 7,7%, o que é muito bom, muito bom mesmo. Agora, a gente leva em consideração que o ano de 2020. Foi um período ruim para todos. Foi um período complicado para todos na economia. Então você tem aí uma queda ou você teve um crescimento que foi abortado e agora você tem uma recuperação alta porque a base de comparação que foi o ano anterior foi muito baixa. Tá? Então isso tem um outro ponto a levar em consideração. E o que foi que cresceu aqui? Bom, o setor de maior crescimento foi a indústria, Elias. A indústria lagoana segundo os dados da CEPLAG, teve um crescimento no ano de 2021 de 12,8%. Tá? É, e o que foi que cresceu nesses setores? Primeiro, o setor de transformação, indústria de transformação, com um crescimento de 12,5%. Depois, o setor de construção e eletricidade com 12,4%. E o grande destaque aqui foi teve água, esgoto e atividade de gestão de resíduos com crescimento de 18,4%. Se a gente pegar a mesma lógica, poxa, só que é interessante. Talvez as privatizações, talvez os maiores investimentos estaduais em saneamento com certeza impactaram positivamente aqui nesse desenvolvimento do segundo grande grupo de crescimento, a gente tem o setor de serviços que teve um crescimento de 7,1%. O setor de serviços, dele, ele corresponde aqui em Alagoas por mais ou menos 70% do nosso PIB. Né? É, então, é, é algo que quando tem uma elevação ou quando ele tem uma retração, a representatividade dele é muito grande, tá? Então, ele teve aqui um crescimento de 7,1%, tomada um pouco é, fragilizada e uma segunda onda que aconteceu aí da própria Covid, enfim, tá? E o um setor que menos cresceu esse ano, mas que tinha sido destaque, mesmo em anos anteriores, foi a agropecuária. A agropecuária Lagoana ela teve um crescimento de 6,8% né? É por variações positivas do setor de nesse período de 2021. Como ele foi destaque em anos anteriores, esse crescimento. Vamos esperar se os dados oficiais agora, Elias, vão
0: corroborar com essas informações que você traga. Bem, a, a, o setor de serviços a, a que o senhor se referiu ele teve uma, uma, um perfil bastante parecido nas outras capitais também, principalmente nas capitais onde os serviços estão mais concentrados. Isso tem um impacto, não é? Na arrecadação de, de imposto sobre serviço nos municípios? Olha, sim. sim. É, a gente
1: teve um aumento interessante, Elias. Mas você pega aqui. Quando você analisa algumas prefeituras, as nossas capitais, dá para notar que elas tiveram um aumento agora sobre as suas arrecadações. Os estados também tiveram aumento nas suas arrecadações. Né? Fatos que nos levam a isso. Quando você tem um aumento do, da inflação, Elias, você já tem um aumento do nível de preços, conhecimento do nível final de preços, eita, saiu um produto, um serviço de 10 para 20, 50 para 100, 100 para 200, enfim, automaticamente o percentual de, de, de tributação não muda. Mas, quando você multiplica esse valor, fica melhor. Né? Fica mais alto. Então, é uma situação que a gente tem que analisar e ver bem. Então, pronto, a tributação é de 10% em cima dos R$ reais, O preço saiu de R$ reais para 150. Antes, o município arrecadava 10. Agora, ele passa a arrecadar 15. Então, a inflação ela tem um aspecto que ela ajuda os estados e municípios por meio do aumento de preços e quem paga para a população e os empresários de aumentar a arrecadação. E a base do orçamento público, ela é dada no período anterior, tá? Então, você monta LTO, você monta LOA, você segue com aquele valor. Quando aumenta a arrecadação ao longo do tempo, deixa o espaço mais livre para as prefeituras. Então, de 20 é, seis capitais mais do Distrito federais, 20 capitais tiveram aumento na sua arrecadação nesse
0: Isso é, é, é bastante importante porque nós tivemos aumento também na arrecadação com fundo de participação dos municípios, não é, Lucas? Exatamente isso, né?
1: É, então você tem aí os dois lados de aumento. Você tem um aumento pelo FPM, você tem o um aumento da arrecadação e você tem dentro dos estados também um aumento da própria arrecadação e do FPE, né? Então, você está nos carros de Alagoas mesmo, que tem um aumento aí grande do ICMS, tá? Você tem algum setor de arrecadação, ligado no setor de turismo, quando você imagina de aumento de pessoas, mac muito interessante para o estado.
0: bem, quando quando fala sobre o aumento da arrecadação com o ISS e também com o aumento na participação do fundo do, dos municípios, é que boa parte das, das capitais brasileiras elas concederam aumento aos seus servidores públicos até em face de uma inflação de dois dígitos, não é que já nos acompanha aí há algum tempo no, durante o governo Bolsonaro e que bom a prefeitura de Marcelo Chora Pitangas aí para dar aumento aos seus servidores a ah, mais zero de aumento definitivamente não tem uma razão de ser em face de que as finanças municipais elas foram impactadas do ponto de vista de arrecadação para cima né? até por conta aí de tudo o que vem acontecendo e essa distribuição de renda no Brasil ela é muito muito ruim, isso vem é, secularmente, a gente não consegue distribuir riqueza, isso é muito ruim. Um elemento que pode nos ajudar, professor, seria aí medidas que facilitassem o acesso a, de empreendedores ao crédito, já que eu não tenho emprego, as prefeituras não gostam de dividir o... O, 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 aquilo que faturam para com a população e a gente fica sem poder de compra e esse é um ciclo, uh, um círculo que vai se fechando, aí uh, a gente não compra, a indústria termina não fabricando e os insumos ficam uh, mais difíceis e vai todo mundo para a quebradeira, é isso mesmo?
1: Olha, exatamente isso, mesmo. É, existem, são, são dois pontos aí, existem possibilidades para aumentos, existe, né? O que a gente tem que olhar também é o médio e longo prazo desses aumentos. Seria o ideal que todos os gestores públicos sempre olhassem também além do curto prazo, tá? Mas existem essas possibilidades e eu acho que a Prefeitura poderia fazer. Em relação a essa medida provisória, isso é algo muito interessante, é como se fosse, aliás, uma reedição do que aconteceu em 2019, 2020, que foi aquele programa do PRONANC. né? É um recurso que vem pelo governo federal. O governo federal, então, transfere esse recurso para bancos públicos ou privados, mas a principal função que o governo federal tem aí é entrar como garantidor, né? Por quê? O, maior, o maior problema para micro e pequenas empresas, Elias, é ter a, a, a garantia para pegar a operação. Isso daí é o maior problema para as empresas. Tá? Quando o governo entra como garantidor do recurso, isso facilita muito esse processo. Isso daí fica muito interessante. E aí depois... É, a gente vai começar a ver as taxas de juros, os prazos e por aí vai. Então, esse programa ele consegue injetar muito dinheiro para que as empresas se reestruturem, para que os empresários consigam, é, por meio disso, sanar algumas dívidas e, principalmente, investir em novos produtos, em novos serviços e novos equipamentos.
0: Agora, agora, professor, tem ah, o elemento garantidor também é preocupante, né na medida em que ele se utiliza, por exemplo, do Fundo Garantidor da Habitação Popular. E o Brasil tem um déficit habitacional que é ainda absurdo.
1: Ainda, ainda. E esse déficit habitacional, apesar de ter tido uma redução, ele voltou a crescer. Né? Porque no primeiro momento você tem... Quando a construção civil estava mais pujante nos últimos 20 anos, o crédito é, mais fácil, o emprego melhor, a população começa a comprar suas residências, ou começa a sair de casa e alugar novos espaços. Em um momento de crise, principalmente como o de agora, você tem aí um aumento é, grande do, do preço do aluguel, você tem aí uma elevação grande da questão... Da, das taxas de juros você tem uma redução da oferta então você dirige imóvel então os preços aumentam muito isso daí faz com que o déficit habitacional brasileiro fique muito complicado ainda tá? bom, é, existe possibilidade de melhor, existe mas apenas no médio e longo prazo passando alguns anos até a nossa economia se reestabilizar Elias, que já tem tempo que ela vem cambaleando
0: bem difícil, né, os, os preços ah, de combustíveis, energia e etc, o parece que parece-me as, que as agências reguladoras foram, são capas protetoras das empresas que foram criadas ainda a partir do governo de FHC e que se ah, fortalecem, se robustecem com essa capa até os dias atuais.
1: Exatamente. É... Qual é a grande questão? E aí como você falou, né, a gente tem algumas estruturas que deram certo e continua lá da época de FHC ou anteriormente, né? E a gente tem algumas estruturas que elas devem ser melhoradas e atualizadas ao longo do tempo. É, a gente tem essa dificuldade aqui no Brasil de quando algo deu certo como melhorar e de quando algo deu errado como melhorar também, né? A, a grande questão é essa, como que a gente evolui. O Brasil demora muito nisso daí, e Isso gera uma instabilidade socioeconômica grande para o desenvolvimento, né? Porque quando eu estou falando em empresas, quando eu estou falando em setor público, investimentos, a gente não está falando só naquela empresa em específico, mas em todo um grupo.
0: Muito bem. Professor Lucas Sorgato, vamos então aí, primeiro, comemorar esse resultado alagoano, que é... Totalmente é diverso do que acontece com boa parte dos estados brasileiros e com o próprio país. Muito obrigado mesmo, excelente final de semana.
1: Obrigado, Elias. Bom final de semana para você e para todos os ouvintes.